0: Привет, друзья! Это «Поводок и ошейник». Второй сезон. Меня зовут Дима Чебанов. Мы делаем этот подкаст вместе с Мариной Ивановой, моим любимым редактором и, вообще, опорой всех наших серий. Во втором сезоне мы будем делать все по-другому. Мы будем рассказывать вам не о том, как воспитывать, не о том, как заводить, как выбирать собак, а о том, какие истории вокруг собак существуют, какой интересный мир образуются вокруг них, и как собаки меняют мир. В этой серии мы поговорим про самую удивительную историю, которая только случалась с собаками. Мне кажется, ничего более удивительного в принципе не могло произойти, потому что это история про космос, про то, как собаки помогли людям исследовать. Космос. Я ездил в Центральный музей космонавтики НВДНХ в Москве, очень долго читал, изучал, готовился, читал газеты на сайте Библиотеки Конгресса США, смотрел архивы Нью-Йорк Таймс. И честно вам скажу, что эта история настолько многогранна и настолько интересна, что про нее можно рассказать практически с любого угла, как про личную трагедию конкретных людей, как про геополитическую огромную какую-то махину и сопротивление. Про угол с научной точки зрения, безусловно, здесь есть про что сказать, потому что собака была первым живым существом, которое оказалось в вневоздушном пространстве. Честно говоря, эта история, она поражает не только тем, что вот собаки и вот космос — но и огромным количеством перипетий, огромным количеством загадок, которые в этой истории были и, возможно, даже остаются, потому что это Советский Союз и потому что это времена Холодной войны, когда очень многое было скрыто от публики, все было неизвестно, засекречено, и мы знаем только отголоски того, что происходило. И это одна из именно таких историй, которая поразила воображение в момент, Продолжает поражать умы человечества и до сих пор. И подробности этой истории всплывают до сих пор. Все еще что-то новое можно прочесть, прочитать. Какие-то материалы старичков-ученых, они все еще появляются. В этой серии вы узнаете, как Советский Союз всех удивил и обманул. Почему собаки опять стали самыми главными первопроходцами планеты. И были ли они просто подопытными кроликами или чем-то большим. Итак, все началось в 1951 году. Давайте попробуем себе представить этот момент. Это Советский Союз, управление огромным государством. Находится Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили. Шесть лет, как закончилась Великая Отечественная война. Несколько лет, как было продекларировано такое явление, как... «Холодная война как сопротивление Запада и Востока». И это тот момент, когда начинаются первые эксперименты с полетами в сторону космоса. С 1951 года запускали собак в околоземную орбиту, то есть это еще было такое условно-невоздушное пространство. Там было несколько этапов в течение больше, чем шести лет, когда летали сначала на 100 километров, потом на 300, потом там на 500 километров. Все это считается еще не космосом, И очень-очень большое количество собак в этот момент оказалось в отряде первых космонавтов. И давайте я вам расскажу, что это за собаки. Это на самом деле достаточно удивительно, потому что это были совершенно обычные московские дворняжки, которых ловили в районе... Как говорят, метро «Беговая». Там находился институт авиационной медицины, и вот буквально просто люди в погонах ходили. Я замечательно себе представляю сейчас этот район, где находится вот станция электрички «Беговая», вот этот огромный дом с каким-то судом. И вот там вот бегают эти вот маленькие замечательные собачки, которых ловят, исследуют на медицинские показатели. Собачек ловили очень конкретно. Была задача ловить небольших, 5-6-7 максимум килограмм, вот, для того, чтобы они легко помещались... Ну, естественно, если собака легкая, она и как бы компактная. Вот, Чтобы она помещалась в потенциальную вот эту капсулу, которую запускали вместе с ракетой в небо. Собачка должна была быть светлого тона, то есть либо белая, либо с какой-то примесью, но... Этот цвет был нужен для того, чтобы хорошо было видно на пленке. Так как все было черно-белое, люди старались вот как бы решить задачу, что вот как-то она будет двигать головой там или мотать как-то ушами, чтобы это все было хорошо видно. И действительно, те кадры, которые остались с тех времен, видно, как эти собачки там елозят в этих капсулах, как им неудобно или что с ними происходит, как на них действует невесомость. Ну, Это вообще удивительные кадры, особенно для тех, кто знает вот эту вот физиологию собак — можете себе представить, как они себя чувствуют в этот момент. Совершенно потрясающе. Собак наловили Какое-то большое количество в итоге всего в космических испытаниях за период под 15 лет, которые с 1951 по 1966 год происходили в Советском Союзе, это и вот полеты в стратосферу, и в космос, и парные, и там возвратные, невозвратные, все в космическом отряде действующих собак-космонавтов, то есть которые совершили полет, было 48 штук. Это по официальным данным. Вы знаете, честно говоря, я вот столкнулся, когда исследовал эту информацию, наверное, 11. Таких первых разов в моей жизни, когда ты читаешь разные материалы, и в них разные данные. Вот приезжаешь в музей космонавтики, тебе старший научный сотрудник говорит вот такое-то число. А читаешь на Википедии вот такое. Смотришь репортаж с Первого канала от 2008 года такое, а 2018 уже совершенно другое. Вот, поэтому вот эти все значения, мы их принимаем на веру, и они примерные, то есть около 50 собак. И опять же, если судить по официальным данным, примерно 30 из них Выжило. То есть 20 собачек погибли, каждая совершенно своей истории, каждая совершенно своей судьбой, и, честно говоря, кажется, что сначала собак должно было погибать больше, потому что, ну, это же эксперименты, по сути, это подопытные крысы или подопытные кролики, которых ну, якобы не жалко, и на самом деле не так собаки погибали, вот весь период исследований и в 60 году и в 66-м все время были какие-то аварии, все время что-то случалось, потому что исследовали совершенно разные вещи, и они выходили из строя, и ломались ракеты, и взрывались, и нарушалась траектория, и очень много всего происходило. Но тем не менее большое количество собак выжило, и у некоторых даже в общем-то, были вполне себе счастливые остатки дней, потому что все собаки, на самом деле, были достаточно молодые. То есть им, то, что я уже сказал, что интересует всех собачников, когда они встречают незнакомую собаку. А что у вас тут, мальчик или девочка? Были в основном девочки. И сколько им лет? Вот этим собачкам было в основном примерно по два года. Но как и дворняжкам, совершенно ты не можешь наверняка сказать. В общем, это были молоденькие собачки, дворняшки. Дворняшки, потому что собаки наукой были признаны как более живучие такими да, породами, да, чем домашние, более расположены к перепадам температур и вообще более адаптивными. То есть вот это одна из ключевых каких-то параметров, которые заставили ученых выбрать именно дворняжек. В том числе немаловажным многие признают тот факт, что российская школа академика Павлова э, дала ну, скажем так, большой багаж знаний работы именно с собаками, и в том числе у Павлова были тоже дворняжки, то есть это были метисы. Хотя, например, про нашу самую главную героиню сегодняшнего выпуска, про лайку, про которую я буду очень много еще говорить, в западных источниках пишут, что это метис, самоед, терьер. Почему-то пишут вот так. Но вы можете загуглить, совершенно обычные дворняжечки очень-очень милые которых много и до сих пор в московских и вообще во всех российских приютах совершенно очаровательное существо вот девочки потому что была система хождения в туалет такая и размер кабины такой что вот эта вот э, кабельная привычка поднимать лапу и писать, она была просто невозможна. Поэтому выбирали девочек. Вот такое простое банальное объяснение. Было специальное устройство, космический туалет. Про это сейчас вообще как-то почему-то принято отдельно говорить. Всех интересует, как космонавты ходят в туалет. И космические собачки тоже ходили. И удобнее было ходить девочкам, поэтому выбирали девочек. Еще интересно заметить, как всех этих собак называли. Понятно, что это дворняжки, собачки, которые бегают по улице, и мне кажется, это вообще какой-то чертой времени, как вот эти вот достаточно милые люди, ученые, работники науки советской, понятно, иногда там отсидевшие, как это было принято в те времена, бывшие там в колонии, совершенно не секрет, что сам Королёв сидел и был арестован по сфабрикованному делу. И очень классно смотреть, какие имена они выбирали. То есть вот это вот вот это очень интересно. Там были такие собачки, как Дезик, Мишка, Чижик, Смелый, Рыжик, Непутевой, Звездочка, Чернушка, Ветерок и Уголек. Странно, да, но мне кажется, что сейчас таких имен собакам не дают. Ветерок и Уголек, например, это собаки, которые были в космосе 23 дня. И это был один из последних полетов в 1966 году. И представьте себе одинокую собачку, которая вдали от дома, которая вдали от своего привычного места 23 дня в грохочущей ракете который летит со скоростью 18 тысяч километров в час. Это совершенно невозможно себе представить, когда ты знаешь психологию собак о том, как они переживают стресс. Когда ты себе представляешь вот это вот движение глаз, движение морды и все вот это, и представляешь себе вот этих вот собак, которых просто фактически пуляли в небо. Очень сложно себе это представлять. Итак, подведу итог. Маленькие дворняжки светлого тона Суки, два года ориентировочно, совершенно обычные, с метро беговая. Мужики в погонах их подбирают и отправляют в космос. Отправляли в космос, правда, их не сразу. Отправляли в космос их примерно через два года, после того, как подбирали. Эти два года собачки тренировались. Наверное, это был один из самых веселых и классных периодов их жизни, подумайте вы, но на самом деле не так, потому что их подготовка, наверное, для космонавтов, людей это какой-то спорт, преодоление себя и все это очень здорово, но для собак это все будто бы просто мучение. Ну, потому что я вот, например с трудом могу себе представить удовольствие, когда собаку крутят на центрифуге. Или когда собаку в течение достаточно продолжительного периода времени садят из клетки побольше в клетку поменьше, 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 заставляет в ней долго-долго находиться днями. То есть тренировки заключались в том, чтобы собака привыкла находиться вот в этом сжатом пространстве. Потому что это именно то, что происходило во время полета. Капсула была вот буквально размером с собачку. Она не могла пройтись. Она могла только лежать. Она могла вот так вот Сидеть, как собачки это делают, то есть, это вроде как такой полустоять, полулежать. Вот, и она могла стоять. Все, никаких других функций, в общем-то, не было там. Речи про то, чтобы активно помахать хвостом, я думаю, тоже не было. То есть, вся вот эта подготовка это был очень такой скрупулезный и достаточно живодерский способ взаимодействия с собаками. Но, тем не менее, есть очень большое количество свидетельств того, что люди, которые работали с этими собаками, относились к ним совершенно не как подопытным, а относились к ним скорее как к коллегам, скорее как к товарищам. И этому есть действительно прям большое количество каких-то вот доказательств в биографиях людей. Вот считается, что лично Королёв каждый день заходил к собакам, проверял, воду, спрашивал лаборантов, меняли ли ее сегодня, интересовался здоровьем, подходил, гладил ну и вообще взаимодействовал. Известно, что у всей этой группы она на самом деле не была очень большой по понятным причинам. Секретный проект, Советский Союз, закрытые институты ракетные, совершенно ясно, что это маленькая группа и людей, и вообще лиц, посвященных в это. У всех у них были свои любимцы и любимицы в основном, как мы это выяснили уже, и... Каждая потеря собаки, каждый неудачный эксперимент воспринимался как личное горе, иногда это переживали прям вот, вот совсем все. Казалось бы, ты читаешь статью про освоение космоса, а там в деталях описывают, что произошло, как все подбежали, как все расстроились, и этому посвящается большое количество текста, большое количество воспоминаний, просто потому что это были личные трагедии. Известны, например, имена собак, которые были любимицами главных ученых в этого проекта. Вот одним из главных ученых был Королёв. Его любимицей была собака по имени Лисичка. Даже в статье на Википедии, которую вы можете перепроверить меня и прочитать, написано, что в предполетный момент, когда собак закрывали в капсулу, люди, окружающие, слышали, как Королёв погладив... Лисичку сказал ей, я очень хочу, чтобы ты вернулась. Это было 28 июля 1960 года, то есть собаки уже летали, это был не первый полет. Естественно, у всей команды была надежда, что, ну вот, уже отработаны какие-то схемы. Но, к сожалению, Лисичка погибла через 19 секунд после начала полета. Что-то пошло не так, и трагедия закончилась... Вот так вот. И еще один такое главное лицо всей этой истории, с, связанной с космической собачьей программой, это академик Газенко, специалист по, как раз таки по медицине. Тоже известная история. Думаю, что мы сейчас включим, как он говорит про свою собаку. Жулькой были более такие, что ли, более сердечные что ли, отношения. Потому что я помню, когда я ее там пристраивал в этих самых кабинах, и, ну, иногда бывает невольно, но ну, как-то неудобно, что-то ей сделаешь, где-то надавишь, что-то ей неприятно. Она очень осторожно меня за щек, так, прикусывала, будьте внимательны. Вот, вот, будь внимательна. вот нет, нет, так вот нехорошо, о, вот, теперь хорошо. Собака Жулька после полета успешного слетала и вернулась. Она прожила в семье Газенко еще 12 лет. Ну, вы слышали только что воспоминания. Так не относятся просто к лабораторным крысам. То есть это по-настоящему были друзья, товарищи. Это ничто иное. И так было у каждого. И каждая собачка представляла себя какой-то такой сгусток энергии для этих людей, потому что они инвестировали в нее какое-то время. Они с ними работали. Они их выбирали. Они их там как-то готовили эмоционально. Они их кормили. Известны очень много деталей персонализированных, по которым я делаю вывод, что... Несмотря на какую-то неэтичность этого эксперимента, люди проявляли очень человеческие чувства и вели себя достойно, вот эти вот ученые. 1957 год. 12 лет после окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой. 4 года прошло со смерти Сталина, и 4 года у власти находится Никита Сергеевич Хрущев. Это период оттепели, период экономического роста, такого несвойственного для Советского Союза, то есть... В принципе, есть мнение ученых-экономистов, что это десятилетие было самым успешным для Советского Союза, потом уже был застой, много вопросов к экономике. Это был момент такого определенного рассвета, весны. В этот момент Советский Союз в начале октября запускает первый космический спутник первый искусственный спутник Земли, который так и назывался спутник. И это слово стало вот таким международным спатник говорят американцы. Вот, может быть, как-то, как-то они говорят еще. И этот момент был для мирового сообщества совершенным потрясением. Вот надо себе это очень хорошо представить. 15 лет назад до этого, 20 лет назад до этого, Советский Союз считался государством людей, которые не могут управиться с трактором, которые не понимают никто что как строить автомобили там и так далее. То есть вот довоенный Советский Союз, общемировое... Мнение о нем было как о совершенно крестьянской, совершенно разбитой стране, и поэтому в момент, когда Советский Союз, СССР, запустил первый спутник, для всего мира это было шоком. Я лично читал заголовки этих газет, где считывается шок и считывается понимание того, что это переломный момент и что этого никто не ожидал. Через... Короткий промежуток времени в течение нескольких дней после запуска «Спутника-1», который делал вот это вот знаменитое... Никита Сергеевич Хрущев на встрече с академиком Королевым вместе с Политбюро принимают решение о том, что к юбилею Октябрьской революции нужно сделать еще один запуск, и этот запуск должен быть с живым существом. На тот момент у группы Королева есть большой опыт, как мы уже знаем, про что я вам только что рассказывал. Работы с собаками. Именно собаки — это то, что умела эта группа, Была поставлена задача в течение месяца отправить «Спутник-2». Королев вызвал всю команду из отпуска, потому что после успешного запуска, это была супер-мега-миссия, да, все были отправлены в отпуск, заслуженный совершенно, потому что совершенно понятно огромное какое-то напряжение переработки и так далее. Отпуск был прерван у всей группы, все были вызваны на работу, и была поставлена задача подготовить новый, собрать новый, во-первых, «Спутник», Подготовить собаку, подготовить ракету. Наладить все таким образом, чтобы вот к юбилею Великого Октября, на тот момент это было как раз сорокалетие, произошел этот запуск. Команда успела. Запуск был запланирован на 3 ноября. И он произошел. Произошел, несмотря ни на что, вопреки. Полетела собака по имени Лайка. Мало кто из вас, я думаю, знает, Но вообще-то во всем мире знают в основном про лайку. Почти никто не слышал про белку и стрелку. Вот они у нас очень известные, и там уже и мультики про них снимают, и и вообще с детства говорят «белка и стрелка», «белка и стрелка». Только про них и речь. И вот в Центральном музее космонавтики, где я был, там даже чучело сделали. Представьте себе, чучело. Белки и стрелки, их капсула. Вот. Ну, наверное, как Ленина. На самом деле, во всем мире известна именно Лайка, потому что Лайка — это был невероятный прорыв. Это было первое живое существо, которое попало в космическое пространство. Самое-самое первое. До этого вообще были очень серьезные сомнения на предмет того, что а можно ли там вообще выжить? Я смотрел интервью знаменитых академиков, которые сейчас уже старички, которые совершенно научными аргументами пересказывают, что и это вообще-то вот поэтому, вот поэтому было, поэтому невозможно. Мы считали, что так не получится. То есть у человечества были серьезные сомнения на этот счет. И, например, американцы, у которых, естественно, была параллельная программа, они пытались запускать тоже живых существ, они тоже работали со стратосферой, они работали с шимпанзе, но там была куча проблем, у них ничего не получалось. И они очень сильно там тоже сомневались о том, что это возможно, была целая отдельная история. Но нет, вот все получилось, полетела лайка. Для того, чтобы лайка полетела... Для нее сделали специальный скафандр, для нее сделали специальную капсулу с кормлением. Ее кормили каким-то там желе, и вода в том числе была в желе. На нее выделялся кислород из специальных каких-то пластин, чтобы она могла там долго находиться. Она могла ходить в туалет. При этом она была вся в датчиках. Надо понимать, что они буквально вживили ей датчики, для того, чтобы передавалось это все на Землю, для того, чтобы понимать. Как она себя чувствует, какой у нее, например, сердечный ритм? То есть, подключили специальные устройства. Я тоже пытаюсь себе это представить. Когда я сам приваривал эту историю, я пытался себе представить собачку, которая летит в космосе на околоземной орбите, где-то далеко. У нее бьется сердце потому что она переживает. Ее пульнули только что в ракете на гигантской скорости. Она боится, у нее ужасный стресс. И кто-то внизу слушает, как бьется ее сердце. Сама по себе эта история, она вызывает какие-то взрывы воображения и эмоции, на мой взгляд. Лайка готовилась, как и все собаки, достаточно долго были две запасные собачки а вообще лайку до этого звали кудрявка ее переименовали так потому что вот она как-то решили что она не очень так вот похожа на кудрявку будет будет лайка запасными у нее были альбина и мушка одну из них говорят не взяли потому что она была какая-то кривенькая и в кадре плохо смотрелась вот а еще и от еды в какой-то момент отказались сказали ой все будет значит у нас запасная техническая значит помощница вот а альбина просто была дублером на случай, если что, пойдет не так. И вы знаете, в этих историях, мне кажется, там столько раз на самом деле все пошло не так. Мы просто не знаем. Но тем не менее, лайка полетела, выходит новость во всем мире. Первым делом, естественно, государственное агентство, я подозреваю, ТАСС, я не проверял, но я почти уверен, сообщает о том, что Советский Союз запустил живое существо в космическое пространство. И, в общем-то, на самом деле не придает этому такого огромного значения по сравнению, например, с запуском Спутника 1. То есть мы просто как-то констатировали об этом факт. По крайней мере, вот так принято считать, что особо сильного пиара, особо сильного вот такого вот вау эффекта мы не нагоняли вот про этот старт. Но общественное мнение и вообще публика во всем мире за пределами Советского Союза была поражена невероятно. Two things are astonishing about Sputnik II. Its weight, more than half a ton, and its live passenger, a dog. Our artist shows how this flying dog kennel is probably arranged. Radio, food and oxygen supplies, and like her, the most famous husky in the world, or strictly speaking, out of it. Месяц назад, во-первых, люди еще не пережили, что Советский Союз может закинуть что-то на орбиту. А что-то на орбиту... Ну вот, чтобы представить себе наивность людей тогда... Вот представьте, вот эти вот искусственные первые спутники... Их называли «Baby Moon». И это, мне кажется, характеризует инфантильность вообще, вообще всего населения и публики на тот момент. Не пережив шока от того, что это возможно, от того, что это сделал Советский Союз, появляется новая информация. Живое существо, живая собака летает вокруг планеты. И не просто летает. Наверное, вы знаете, что радиосигнал, который был у «Спутника-1», он тоже был у «Спутника-2». И этот сигнал был доказательством того для всех людей на планете, что вот он самый настоящий спутник. Я читал на космических форумах воспоминания людей, которые говорили, что они в 1957 году... В Америке, во Флориде, стоя на крыльце своего дома, видели точку в небе, летящий спутник. Это для любого там, не знаю, американца или голландца или англичанина было прямым доказательством, что вот, я его вижу. А точно так же его можно было просто поймать на супер вот этот вот хитрый радиоприемник. То есть для радиолюбителей, которых тогда было, естественно, очень много, это была вполне себе решаемая задача. И то же самое было со спутником 2. У него был специфический сигнал, который можно было поймать, который можно было услышать. И представьте себе картину вот этих вот мальчишек, американских, например, которые в газете сегодня с утра увидели фотографию собаки, которую запустили в космос, и которые вечером, сев у своего радиоприемника, покрутив хорошенько рукоятки, могли, смотря на фотографию этой собаки, слушать этот сигнал. Собака летела со скоростью 18 тысяч километров в час. За два с половиной часа она делала один виток вокруг Земли. Это большая скорость. Думаю, что мы с вами на такой скорости особо никогда не путешествовали, если нас только не слушают космонавты. Собака была в порядке. Несколько дней очень много изданий писали про то, что как она себя чувствует. Были заголовки «The dog is still alive». И вообще это поражало воображение всех кто, кто только следил за мировыми новостями, и в какой-то момент, на самом деле, достаточно ранней стадии стало известно, что а полет то невозвратный полет, то не подразумевает, что собака должна приземлиться назад, потому что технологии возвращения еще не было, и Советский Союз очень торопился, не было такой, как бы, задачи вернуть собаку, просто не было капсулы возвратной, и появился огромный общественный резонанс, что это за живодерство как такое может быть, как вообще такой поступок могли совершить этичные ученые. Резонанс этот был, но он был фактический, то есть это было не только на словах, не только в прессе. Люди в большом количестве приходили к посольствам СССР, устраивали пикеты, устраивали забастовки, было много публикаций в прессе на предмет неэтичного обращения с животными. Но, тем не менее, сделать уже было ничего нельзя. Лайка была обречена, она была изначально погублена вот таким, вот таким вот способом, принесена в жертву. Я думаю, что это было непростое решение и для королевы, и для всей группы. Но, конечно же, научные цели, научный угол в этот момент, и политический угол, они преобладали над всем на свете. И совершенно легко себе представить, что никто не задумывался из политических руководителей на этот счет. Как собака переживала полет? Интересно... Я уже сказал, что мы знаем про ее сердцебиение, и это сердцебиение ну каким-то образом себя вело. И были данные о том, как собака переживала невесомость, например, при тестировании на центрифуге. Так вот, Лайка очень сильно испугалась. Она, во-первых, в три раза дольше успокаивала свое сердцебиение, чем это происходило на центрифуге. И темп ее сердечного ритма тоже был заметно выше обычного. То есть собака очень серьезно испугалась. Она очень боялась того, что происходит. Она очень не хотела улетать, и она не понимала, почему... Вокруг все так сильно грохочет. Можно себе легко представить, если вы знаете собак. У некоторых других космических путешественников-собачек была другая история. Были собаки, которые даже успокаивались. То есть, которые очень толерантно относились к вот этому путешествию. Но это была не история с Лайкой. Лайка очень сильно боялась. Лайка, скорее всего, не могла ничего видеть в окошко. Вот, потому что иллюминатор был очень маленький и задача ей показать что-то не было. Были направлены на нее какие-то там камеры, какая-то телеметрия. Но на самом деле кадров вот в космическом пространстве я никаких не обнаружил. Есть вот кадры, как ее загружают, как она там сидит. Вот. Надо сказать, что они там были достаточно сильно скованы. И, в общем-то, удовольствие собаки в том, чтобы понаблюдать того, что происходит, к сожалению, не выделили. Фактически собака была в закрытой капсуле без окон. Фактически собака находилась внутри ракеты. Там был маленький иллюминатор. Но, опять же, посетив музей, вы можете увидеть строение, этой капсулы, она не рассчитана на то, чтобы в нее можно было что-то углядеть. Сложно себе представить, как это переживала эта собачка. Я думаю, что был совершеннейший кошмар. И никакого удовольствия и наслаждения от вида она не успела получить. Потом, в 2002 году, выяснилось, что собака погибла гораздо-гораздо раньше. Выяснилось это ну, практически случайно. Какой-то русский ученый, выступая в конференции в Хьюстоне, видимо, уже после снятия грифа секретности рассказал, что собака погибла после трех-четырех витков вокруг планеты, потому что была ошибка в расчете траектории, потому что космический аппарат получал слишком много солнечной энергии и перегревался, и вентилятор, который был внутри, то есть вот представьте себе уровень простоты вот вот этих вот устройств, собранных, ну понятно не на коленке, но это в общем-то железка с вентилятором, который заправив бензином, запульнули, подожгли бензин, взорвали, запульнули в небо, и там сидит собачка, которой ужасно страшна. И эта собачка пролетает три раза вокруг Земли со скоростью, с такой силой запульнули, что эта капсула разогнулась до 18 тысяч километров в час, обогнула Землю три-четыре раза, а потом перегрелась и просто умерла. И умерла она, скорее всего, мучительной смертью, и ничего хорошего для нее в этом не было, и Советский Союз и информагентство продолжали передавать информацию о том, как она себя чувствует, но на самом деле она была мертва. И через полгода космический аппарат сошел со своей орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы вместе с трупом Лайки. Почему лайка так важна, и почему это, на мой взгляд, самая главная космическая собака? Ну, мы знаем, что, например, белка и стрелка — это первая парочка, которая слетала и вернулась. И это случилось совершенно незадолго до полета Гагарина. Вот тут буквально это это не такое же длинное расстояние. Эксперимент шел очень быстро и очень двигался. И даже Гагарин говорил, я не знаю, я первый человек в космосе или последняя собака. Такая была шутка у Юрия. Но лайка имела принципиальное значение. Во-первых, она принесла себя в жертву. Ну, вернее, ее принесли в жертву. Во-вторых, это совершенно героический поступок первооткрывателя, сделавшего шаг в неизвестность во имя общей благой цели и, на самом деле, преуспевшего Потому что после этого человечество полетело в космос. После этого, как мне кажется, начало меняться отношение к животным. И мы видим сейчас одним из камушков в этом является подвиг лайки, что права животных пытаются защищать, про них говорят. Они вообще существуют, к ним обращаются с уважением. И все 48 космических собак заслуживают огромного уважения, но лайка особенно И подвиг лайки, история лайки, и все то вранье, которое связано с ней, меня совершенно поражают. Я надеюсь, вам тоже было это интересно. Итак, какое наследие лайка оставила после себя? Ну, во-первых, наверное... Те, кто из вас постарше, могут помнить, что в Советском Союзе были сигареты лайка. Это такой вот был привет от космической собаки, там была мордочка. Я этого, естественно, никогда не видел, потому что в советские времена жил совсем чуть-чуть и был очень маленьким. Большое количество песен на разных языках посвящено лайке. Есть группы, которые называются... Лайка, космонавты, и так далее. В общем, большое количество референсов, таких культурных, осталось после лайки, like, потому что, конечно, история вау. В 2008 году в Королеве открыли памятник собаки Лайки, like, на которой присутствовал Газенко, академик, ну, собственно, который занимался подготовкой этих собак. Говорят, что он ужасно был растроган. И говорят, что продолжал только и говорить про то, что все это того не стоило все эти потери потери вот в лице этих собак, вот зря мы так, зря. Вот, то есть настолько он их с этих собачек любил. Про лайку продолжаю снимать фильмы. У Марвела есть... э... Пес Космо, который является ну, как бы продолжением образа лайки, это четко-четко вот прослеживается. В 2018 году вышел замечательный фильм, который описывает историю лайки и путешествовал по всем таким главным художественным арт-фестивалям и санданс и так далее. Очень часто упоминаемая штука, и на мой взгляд это один из символов нашей страны в каком-то смысле. То есть не только водка была лайка, не только серп и молот, но и вот это... Это вот храбрая собачка как образ лучшего того, что может быть в людях, да, вот как в собаках мы это видим, так и здесь, вот этот вот образ преданности и безусловной любви, мне кажется, что это тот хороший момент, который нам нужно хранить в нашей истории, помнить и знать, откуда это, и обязательно себя с этим идентифицировать, потому что это наша история, и вот лайка — это мы. Это подкаст «Поводок и ошейник». В этом сезоне мы еще расскажем вам много интересных историй. Пожалуйста, на нас подписывайтесь, пишите нам комментарии. Советуйте нас своим друзьям. Нам очень нужна ваша поддержка. На подкастом работал я, Дима Чебанов, и Арина Иванова. Спасибо вам большое. Пока.